0: A questão que nós temos hoje é a seguinte, a audiência de custódia também deve ser realizada nos casos de prisão decorrente de cumprimento de mandado judicial? Se está acompanhando pelo nosso podcast, compartilhe esse episódio com seus amigos e com as suas amigas. Voltando ao assunto central, imagino que todos vocês saibam que a audiência de custódia deve sim ser realizada nos casos de prisão em flagrante. É a modalidade de audiência de custódia mais conhecida e mais difundida. Atentem-se, porém, para o fato de que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que no Brasil possui o status normativo, pelo menos de norma superlegal, de modo que está abaixo da Constituição Federal, mas acima de toda legislação federal. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no seu artigo 7º, parágrafo 5º, estabelece que toda pessoa presa deve ser apresentada sem demora à presença de uma autoridade judicial. Lá não está previsto que toda pessoa presa em flagrante, mas sim que toda pessoa presa deve ser apresentada, repito, sem demora à presença de uma autoridade judicial. Em que pese essa disposição muito clara da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o STJ, recentemente, no julgamento do agravo regimental no recurso em habeas corpus 140-995, sexta turma do dia 19 de abril de 2022, simplesmente decidiu o seguinte. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se da única hipótese prevista. Esse acórdão do STJ, lamentavelmente, não traz uma argumentação mais consistente, mais robusta. E isso porque há todo um conjunto de argumentos que indicam que a audiência de custódia deve, sim, ser realizada não só nos casos de prisão em flagrante, mas também nos casos de cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva ou mesmo de prisão definitiva. Mas falemos aqui nesse vídeo mais especificamente do cumprimento de mandado de prisão preventiva e também do cumprimento de mandado de prisão temporária. Nós temos aqui alguns argumentos a indicar que a audiência de custódia também deve ser realizada nestes casos. O primeiro argumento é de natureza normativa. Conforme já coloquei, a Convenção Americana não faz distinção. Diferentemente da Convenção Europeia, a Convenção Americana, de novo ressalto, no artigo 7 parágrafo 5 toda pessoa presa, e não toda pessoa presa em flagrante. No mesmo sentido, a Resolução n 213, de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, Nós podemos ainda indicar, como uma argumentação a indicar a importância da audiência de custódia nos casos de prisão decorrente de cumprimento de mandado, o seguinte. O policial que agride, que pratica uma violência contra a pessoa presa em flagrante, esse policial também pode praticar igualmente uma violência no caso de prisão decorrente de cumprimento de mandado judicial, Uma finalidade muito relevante da audiência de custódia é prevenir a violência policial. E a violência policial não existe somente numa prisão em flagrante. Ela também pode estar presente no cumprimento de mandado judicial. Nós temos aqui, portanto, uma finalidade da audiência de custódia prevenir a violência policial que também se faz presente no cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva ou de prisão temporária. E ainda podemos colocar o seguinte, a audiência de custódia, conforme muito bem coloca o professor Gustavo Badaró, ela não possui apenas uma finalidade retrospectiva no sentido de verificar se a prisão é legal ou é ilegal a audiência de custódia também cumpre uma finalidade prospectiva. Analisa não só se a prisão é legal ou ilegal, mas também se destina a analisar se a prisão, no caso uma prisão preventiva, deve ou não ser mantida, se ela é ou não necessária para os fins cautelares a ela atribuídos. Deste modo, podemos imaginar um cenário que está muito distante de ser exceção, de ser uma raridade. Imaginem o caso de uma prisão preventiva decretada nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, porque o réu simplesmente não foi encontrado para ser citado. Neste cenário, não se pode presumir categoricamente que o réu está foragido, mas o juiz está autorizado a decretar a prisão preventiva no caso, para assegurar a aplicação da lei penal. Consideremos que este réu não está foragido, mas que simplesmente informou o endereço à justiça, depois mudou de endereço e não comunicou o novo endereço. Não foi encontrado, está em um local incerto e não sabido, o juiz decretou a sua prisão preventiva. Este réu, numa parada, numa blitz de trânsito, para atualizar um documento de identidade, Naquele órgão público, um policial identifica que há um mandado de prisão aberto contra ele. Este réu é preso preventivamente. Foi cumprido o mandado. Antes da audiência de custódia, ou não havendo uma audiência de custódia, este réu vai imediatamente para o estabelecimento prisional. E vejam só, diferentemente do que ocorre com a prisão em flagrante, não há uma obrigação prevista no Código de Processo Penal no sentido de se notificar a defesa técnica, a advocacia, a defensoria pública, de que um réu foi preso preventivamente. Isso significa, e isso ocorre na prática penal, que este réu pode ficar preso e esquecido em um estabelecimento prisional. Além disso, ainda quando este réu esteja devidamente representado por advogado particular ou pela defensoria pública. Ficando sabendo que o réu foi preso preventivamente, que foi cumprido o mandado de prisão preventiva, a defesa técnica irá peticionar no processo, já que não há audiência de custódia. Irá peticionar no processo solicitando a revogação da prisão preventiva porque o réu tem sim endereço certo que agora está sendo devidamente comunicado ao juízo. O juiz vai receber essa petição da defesa e vai remeter os autos ao Ministério Público concedendo um prazo de, no mínimo, 48 horas. Depois, o juiz vai receber a manifestação do Ministério Público e irá apreciar o pedido da defesa. Com muita sorte, se esse procedimento for muito célere, este réu que não precisaria ficar um minuto privado de liberdade, ele pode ficar por uma semana, algumas semanas, ou até mesmo mais de um mês privado de liberdade. E com isso eu chamo a atenção de vocês para um elemento de estatística prisional que não é muito bem calculado no Brasil, que diz respeito aos chamados presos transitórios. Nós sabemos, visitando o site do Conselho Nacional de Justiça, quantas pessoas privadas de liberdade há hoje no Brasil, neste exato momento. Mas não sabemos quantas pessoas passam anualmente pelo sistema penitenciário no Brasil. Quantas pessoas não ficaram alguns dias, algumas semanas, um mês, sem qualquer necessidade de terem sido privadas de liberdade? Neste mesmo exemplo que estamos trabalhando. Sendo realizada a audiência de custódia, no caso de cumprimento de mandado de prisão preventiva, na própria audiência de custódia, o réu simplesmente irá falar para o juiz, ele próprio ou com assistência da sua defesa técnica. Excelência, o réu possui, sim, endereço certo. Lamentavelmente, ele não comunicou uma mudança de endereço, mas ele não está foragido. Está aqui o comprovante da sua residência. Na mesma ocasião, a prisão preventiva será revogada. Este réu talvez não terá sequer ingressado em um estabelecimento prisional. Estamos trabalhando aqui com o exemplo de uma prisão preventiva decretada nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Poderíamos também trabalhar com o exemplo que está longe também de ser raro no Brasil de mandados de prisão duplicados, de mandado de prisão com pessoas homônimas. Quando uma pessoa que sequer praticou um crime é presa preventivamente e fica por alguns dias, algumas semanas, privadas de liberdade. Daí a importância da audiência de custódia, que, de acordo com as palavras da corte interamericana, estabelece um controle judicial imediato da prisão, independentemente da modalidade de prisão provisória. Chamo a atenção de vocês ainda para o fato de que, diferentemente do STJ, no âmbito do STF, Nós temos uma decisão muito importante, uma decisão monocrática proferida pelo ministro Edson Fachin na reclamação 29.303, que alega-se um descumprimento da decisão do próprio STF na DPF 347, do Estado de Coisas inconstitucional. E nessa reclamação 29.303, o ministro Edson Fachin determinou, inicialmente para o Estado do Rio de Janeiro, Que a audiência de custódia seja realizada em todas as modalidades prisionais. Não excluiu nenhuma modalidade prisional. Sequer a prisão civil quando há inadimplemento de pensão alimentícia. Foi uma decisão inicialmente para o estado do Rio de Janeiro, na sequência, a partir de vários pedidos de extensão de algumas defensorias públicas, Este provimento decisório monocrático ainda do ministro Fachin foi também estendido para diversos outros estados. Com isso, encerramos mais esse vídeo, chamando, inclusive, a atenção para um ponto da prática profissional. Pode ser mais interessante, diferentemente do que subir aos tribunais superiores, principalmente ao STJ e também ao STF, já que o seu habeas corpus pode ser distribuído para o ministro que diverge, inclusive, do ministro Edson Fachin. Pode ser mais interessante encaminhar simplesmente um pedido de extensão na reclamação 29.303, solicitando ao ministro Edson Fachin, relator dessa reclamação, a extensão da decisão proferida, inicialmente de uma reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A audiência de custódia encerro esse vídeo ressaltando que se trata de um expediente que pode revolucionar o sistema de justiça criminal. E pode revolucionar o sistema de justiça criminal justamente porque traz novamente os atores do processo para um protagonismo por meio de um procedimento oral e não por meio de um procedimento cartorário. A audiência de custódia, ela cumpre a finalidade precipua de assegurar à pessoa privada de liberdade não apenas o direito de ser lida, mas principalmente o direito de ser ouvida.